0: Heute zu Gast im Podcast ist Christian, CEO von HR Forecast. Richtig
1: große Kunden abgeschlossen und die waren so begeistert von dem, was wir getan haben, weil wir eben Neuland mit denen ähm, entdeckt haben, dass wir natürlich auch über Kundencases dann noch attraktiver wurden für Kongresse, weil die wollen natürlich keinen Vendor da haben, sondern die wollen am besten einen Kunden da haben. Und somit, dadurch, dass wir immer wieder neue Use Cases mit Kunden angehen, also wir machen, man könnte jetzt sagen, manche sagen ganz blöd, Jugend forscht, wir sagen eher, wir machen Partnerschaften mit, mit ambitionierten Kunden, um innovative Wege zu finden, Personal besser zu managen. Und wenn man dann mal so einen Weg findet, dann ist es immer sofort spannend für andere auch zu verstehen, wie man da mit Daten neue, neue Antworten findet auf die Fragen, die schon seit Jahren bestehen.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, produziert von uns SalesPod.io und heute geht es mal um HR, nämlich HR Forecast. HR Forecast stellt nämlich Lösungen für Unternehmen mit Planungsmängel im HR-Bereich bereit und ist dabei ja, in drei Modulen unterteilt, nämlich erstens Knowing the Future, zweitens Planning the Future und drittens Building the Future. All diese Module beziehen sich auf das Erwerben und Auswerten von mitarbeiterbezogenen Daten. Worum geht es heute in der Episode? Zuerst beschreibt uns der liebe Chris, in welcher Growth Stage sich HR Forecast befindet. Aktuell bedienen sie nämlich ca. 100 Unternehmen, wovon ein Drittel die Software nutzt und zwei Drittel Mitarbeiterdaten beziehen. HR Forecast fokussiert sich jedoch aktuell mehr auf den Verkauf der Daten, da diese einfach erstens ja, mehr Umsatz bringen und zweitens einen kürzeren Onboarding-Prozess benötigen. Weiterhin erklärt uns der Chris auch, wie er seine Kunden gewinnt, da Chris ja schon in den Early Stages von HR Forecast auf vielen Kongressen und Events eingeladen wurde, um Vorträge zum Thema Daten in der HR-Industrie zu halten, ja ist Chris heute wirklich ein Experte und hat mit seinem Ruf einfach viele große Kunden gewinnen können. In diesem Zusammenhang erklärt uns der Chris auch, dass seine Sales-Abteilung in zwei Teams aufgeteilt ist. Erstens das Beraterteam und natürlich zweitens das Sales-Team. Das Beraterteam ist sehr produktaffin und ist somit für die Inbound-Kunden zuständig. Das Sales-Team auf deiner Seite ist für die Standard-Sales-Methodik, wie zum Beispiel das Cold-Calling zuständig. Beide Teams jedoch arbeiten zusammen im Tandem, sodass die Kunden optimal on-board geholt werden können. Und jetzt würde ich sagen, springen wir in die Episode rein und dir wir mal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Chris. Hey, freut mich, dass du im Podcast bist. Äh, geht's dir gut, mein Lieber?
1: Alles bestens. Und bei dir?
0: Ja, auch soweit. Doch ist das Wetter gut.
1: Ja, genau so <lacht> ist es.
0: <lacht> man kann es ein bisschen Ja, sehr gerne. Äh, danke, dass du hier bist. Und ich würde auch sagen, wir, wir schießen direkt los. HR Forecast steckt ein bisschen was im Namen drin. Man kann es ein bisschen ereinen, aber ich würde sagen, sag doch mal meine eigenen Worten. Ähm, ja, wer bist du? Was machst du? Und was macht vor allen Dingen HR Forecast?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Uns ähm, gibt es schon eine ganze Weile, seit 2014, um genau zu sein. Und ich bin einer der beiden Gründer, die sich damals überlegt haben, diesen Schritt zu wagen, aus dem Konzern herauszutreten und was Eigenes zu gründen. Ähm, was machen wir am Ende des Tages? Äh, Fachkräftemangel ist ja in aller Munde. Und äh, Fachkräftemangel ist auch ein ziemlich konjunkturunabhängiges Thema. Und ich bin der Meinung, Fachkräftemangel ist eigentlich eher ein Planungsmangel. Und das ist genau das, was wir tun. Wir stellen nämlich Lösungen bereit, damit Unternehmen sich besser auf die Zukunft vorbereiten können, dass sie quasi heute schon planen können, welche Mitarbeitenden sie in Zukunft brauchen, was eigentlich zukunftsorientierte Skills für das Business sind und wie sie sich im Prinzip aufstellen müssen, dass das Ganze dann auch in der Zukunft entsprechend funktioniert, beziehungsweise die Weichen heute richtig gestellt werden. Das ist, sage ich mal so, ganz high level das, was wir tun. Das Ganze ist natürlich datenbasiert, wir haben Software-Komponenten, wir haben Technologiekomponenten da drin und ähm, ja, unser ganzes Team ist relativ data-driven, wie man neudeutsch sagt und ja, sehr begeistert von dem ganzen Thema Data und People, dass man das eben entsprechend vereint und daraus tolle Lösungen generiert.
0: Mhm. Ja, tolle Lösungen, ähm, vor allen Dingen in Bezug darauf, was Match auch heute möglich ist, glaube ich. Ich meine, wir hatten auch schon einige hier im Podcast in Bezug auf HR, das darf man ja immer noch nicht vergessen, egal ob es Daten sind, mit denen man arbeitet, Moment arbeitet ja trotzdem irgendwie mit Menschen. Und Richtig. Sollte man nicht vergessen. Ähm, interessant, dass ihr beides irgendwie irgendwie verbindet. Mich würde jetzt vor allen Dingen interessieren, auf welcher Ebene funktioniert das im Produkt überhaupt und äh, gibt es da irgendeine Spezialität, auf die man achten muss, weil man wertet ja glaube ich, so, so verstehe ich das zumindest, Daten eines Menschen aus und das hilft dann wahrscheinlich zu einer guten Grundlage, Entscheidungen für denjenigen zu treffen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Wenn ich daneben liege, musst du mich bitte korrigieren.
1: Ja, das ist grundsätzlich schon richtig. Also ähm, Datenanalysen über Skills beispielsweise von Menschen, das sind genau die Themen, die wir machen. Wir machen das Ganze tendenziell eher für Use Cases, die einen strategischen Charakter haben. Ja? Das heißt, wir mhm. schauen uns seltener an, beispielsweise wie, ähm, wie die Wahrscheinlichkeit ist, oder das schauen wir uns eigentlich gar nicht an, dass eine gewisse Person das Unternehmen verlässt oder sowas. Das ist so dieses Thema Self-Fulfilling Prophecy. Ähm, wir sind eher auf strategischen Leveln unterwegs und ähm, ja, um, um zu deiner Frage zu kommen, wie das Ganze sich quasi dann so, so spiegelt, man kann sich das ungefähr so vorstellen, ähm, so ist auch unsere Gründungsgeschichte, äh, 2009, äh, 2009, da waren wir noch im mhm. Studium oder gerade fertig, da waren wir bei Nokia Siemens Networks beschäftigt, beziehungsweise mein Mitgründer, der Florian, war dort. Wir waren immer in dieser Finanzwelt drin. Also wir kommen ursprünglich aus dem Finanzwesen, aus dem Controlling. Für uns waren im Prinzip Zahlen auf Knopfdruck verfügbar und Zahlen sind eben nur mal Zahlen. Dahinter steht ja eigentlich ähm, Produkt oder ein Umsatz. Ja. Und dann mhm. hat sich eben das Unternehmen Nokia Siemens Networks entschieden, über 2000 Mitarbeitende freizusetzen in, in Deutschland, also konkret in München. Und da wurde uns zum ersten Mal bewusst, dass hinter diesen Zahlen, also diesen Euros, früher oder später auch Menschen stehen, ja, Familien, Schicksale, Jobs und ähm, so ist es quasi gezündet worden bei uns, diese, dieses Thema, hey, wir müssen es irgendwie schaffen, dass diese ganze Zahlenaffinität, die im Finanzwesen schon besteht oder im Marketing ja auch oder im Vertrieb, dass das auch im HR-Bereich überschwappt, dass HR Zahlen nutzt, um besser zu planen, weil am Ende es dient Planung nicht dazu, um Menschen zu schaden, sondern um Menschen zu helfen, weil auf der einen Seite werden 2000 Leute freigesetzt, auf der anderen Seite sind riesige Bedarfe nach anderen Skills, die vermeintlich diese Leute nicht mitbringen, ja. Aber Unternehmen mhm. haben eben nicht die Transparenz darüber zu sehen, wer kann denn in diese neue Welt, sage ich es einfach mal, mitkommen, was müssen wir tun heute, damit das übermorgen alles noch funktioniert und wir sind der Meinung, dass man das mit einem datengetriebenen Personalplanungs- oder Personalmanagement-Ansatz eben hinbekommt. Mhm.
0: Das heißt also am Ende des Tages auch, in Bezug darauf, sein Personal zu planen, seid ihr dabei eine, eine wichtige Anlaufstelle und das merkt man dann wahrscheinlich auch innerhalb des Produktes, ist wahrscheinlich ein wichtiger Bestandteil von dem, was HR Forecast abbildet.
1: Richtig, ja. Also unser, unser Produkt besteht im Prinzip aus drei Layern, äh, drei Modulen mhm. kann man auch sagen, die miteinander verbunden sind. Wir nennen das Ganze Knowing the Future. Planning the Future und mhm. Building the Future. Das ist auch eine logische Reihenfolge, also im ersten Schritt bei Knowing the Future, da geht es im Prinzip darum, das Zukunftsbild zu quantifizieren. Also wir arbeiten größtenteils mit größeren Unternehmen zusammen oder größeren Mittelständlern auch und die haben ja alle irgendwelche Veränderungen vor sich, die sie heute nicht so gut quantifizieren können. Geschäftsmodelle ändern sich, politische Krisen, wirtschaftliche Krisen etc. So das, nehmen wir nochmal ein Beispiel, ein Unternehmen das sich vielleicht heute entscheidet, wir wollen unsere unsere IT nicht mehr selber betreiben, sondern wir wollen die in die Cloud bringen, um einfach Kosten zu sparen. Das ist ja ein typisches Use-Case in ganz vielen Unternehmen, schon seit Jahren. Und wir helfen eben Unternehmen dabei, mit unseren Daten, die wir dann bereitstellen, zu quantifizieren, welche Jobs und Skills sie dafür benötigen und wie sie diese Personen im Prinzip im Unternehmen aufhängen müssen, dass sie diese Transformation hinbekommen. Das heißt, im ersten Schritt liefern wir Daten. Deswegen neu in the future. Wir helfen den Kunden zu verstehen, was passiert in der Zukunft. Deswegen auch mhm. der Name HR Forecast. Im zweiten Schritt, Planning the Future, da geht es dann darum, hinter dieses Zielbild konkrete Zahlen zu legen, also wie viele brauche ich jetzt eigentlich davon, wie viele ähm, Cloud-Engineers brauche ich, wie viele Server-Admins brauche ich noch, etc. Ähm, das heißt, hier sind wir in dieser strategischen Planungswelt drin, wo wir auf Basis von Geschäftstreibern die, ähm, die quantitative Planung umsetzen und im allerletzten Schritt, da geht es dann bis zur mitarbeiter runter. da geht es dann darum, die Planung oder diese, diese Gaps, die dann logischerweise rauskommen, eben zu befüllen. Das kann man mhm. machen, indem man die eigenen Leute weiterentwickelt, Menschen am Arbeitsmarkt rekrutiert oder Menschen am Arbeitsmarkt ausleiht, was man ja auch Build by Borrow dann nennt. Und ähm, im Prinzip, das, das ist dann die letzte Lösung, die, die dann jedem einzelnen Mitarbeitenden hilft, zu verstehen, hey, wie kann ich in diese Gaps mich reinentwickeln? Was brauche ich dafür heute? Was brauche ich morgen? Und was fehlt mir eigentlich?
0: Mhm. Okay. Das heißt, wie du das schon zusammengefasst hast, ist am Ende dieses genau dieses Thema Daten, äh, worauf ich später auch nochmal zu sprechen kommen will, weil wir sind halt so ein, ein Daten-Datenschutz-Deutschland sage ich mal dazu, <lacht> ähm, <lacht> ne, was auch ein, ein krasses Thema irgendwie ist ne, in in Verbindung mit Menschen. Vielleicht äh, bevor wir auf auf das Thema auch Growth gleich zu sprechen kommen. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, euch gibt es so ein bisschen länger. Äh, du hast kurz das Thema 2009 angeschnitten. Wann habt ihr äh, HR Forecast ge gefundet, äh, gefoundet?
1: Ähm, 2014, ja. Nach also 2009 und 2014 haben wir auf der grünen Wiese gespielt, haben mhm. uns mit dem Thema HR auseinandergesetzt. Wir hatten ja davon offen gesprochen gar keine Ahnung. Und ja. dann in, in den fünf Jahren eben erste Methoden und Konzepte entwickelt, und 2014 hatten wir den ersten Kunden an der Tür, äh, der an der Tür geklopft hat. Und da haben wir uns entschieden, jetzt zu gründen.
0: Okay, das heißt, ihr seid jetzt auch schon ein bisschen länger, seid dann auch durch Corona gekommen. Ich denke mal, das ist ja. gleich auch nochmal ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, weil dort hat sich, glaube ich, meiner Meinung nach sehr viel im HR sowieso getan. Ne, weil auch einfach Einstellungsprozesse viel digitaler geworden sind. Das ist zumindest auch bei den ganzen Gästen, die irgendwas mit HR gemacht haben, die jetzt vorher hier waren so. Ähm, noch einen kleinen Rundumüberblick. Ähm, kannst du einmal kurz share, wie, wie viel seid ihr, also wie viele Leute seid ihr aktuell?
1: Mhm. Wir sind jetzt knapp 80, also am 1.11. <lacht> gibt es die nächste Welle, dann knacken wir die, glaube ich, mit den Newcomern, <lacht> ähm, die 80, und ähm, was uns auszeichnet oder schon immer anders gemacht hat, ist, dass wir eben so, so diese Remote-First Policy verfolgen. Das heißt, wir haben diese 80. Menschen überall verteilt, größtenteils zwar schon in unserer Zeitzone, aber ob mhm. die jetzt in, in Portugal, in Deutschland oder in Polen sitzen oder auch in der Ukraine, das ist für uns nicht relevant. Um, das heißt, der Arbeitsmarkt der ganzen, der, von ganz Europa steht uns quasi zur Verfügung oder vielleicht auch darüber hinaus. Um, da stehen wir jetzt quasi heute, ja.
0: Okay, also auch schon eine ganze Menge. Und dazu muss natürlich, damit man auch solche Anzahl an Mitarbeitern wenn man bezahlen kann, muss natürlich auch eine, eine bestimmte Summe an Kunden dahinter dahinterstehen. Ähm, kannst du da so einen Rundumblick geben? Ich will nämlich auch gleich aufs Geschäftsmodell eingehen. Mhm. Aber vielleicht einmal, ähm, so wo liegt der aktuell in eurem Growth-Status? Und auch ganz wichtig, seid ihr gefundet?
1: Ja, also wir sind nicht
0: gefundet. Wir sind komplett okay selbstfinanziert von Tag 1 an.
1: Also Florian und ich, also mein Mitgründer und ich, wir haben einfach mal ein bisschen... Geld sozusagen in den Topf geworfen und gemeint, damit starten wir jetzt und haben alles immer reinvestiert. Das machen wir bis heute so, dass wir alles, was wir verdienen, reinvestieren. Wir versuchen eigentlich immer mit einer schwarzen Null aus dem Jahr rauszukommen, damit wir eben ähm, organisch wachsen können. Uh, unser pauschales Ziel ist immer so 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Jedes Jahr draufzusetzen, das schaffen wir größtenteils, weil es ist es ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und ähm, ja, durch dieses Thema dass wir eben kein externes Funding haben, müssen wir natürlich auch immer ein bisschen mehr auf Sicht fahren und auf Sicht planen dann auch. Aber planen können wir ja auch ein Teil unseres Businesses.
0: Klar, mit Mitarbeitern sowieso. Aber dennoch ist es ja ist es ja so, selbst dann wenn ihr gerade nicht gefundet seid, bei 80 Leuten zu sein, muss man ja auch erstmal hinbekommen. Da stellt sich dann die Frage, okay, ähm, wie, wie monetarisiert ihr? Also im Endeffekt seid ihr eine Software. Ähm, kannst du dazu einmal was sagen? Und auch... Hm. Was? Wie, wie staffelt sich das? Gibt es Lizenzmodelle? Ähm, zahlt man pro Nutzer? Gibt es eine quasi Unternehmenslizenz? Ähm, wie, wie funktioniert das? Ja,
1: also wir monetarisieren durch drei Quellen. Das eine ist Software as a Service. Da gehen wir in der Regel nach Unternehmensgröße. Also wir, wir chargen normalerweise pro Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, auch wenn nicht jeder Zugriff auf die Apps hat, ähm, ne? Ein Unternehmen, das 100.000 Mitarbeiter oder Mitarbeitende beplant, zahlt entsprechend für 100.000 und ein Unternehmen, das nur 10.000 Mitarbeiter hat, zahlt dann für 10.000. Ähm, das ist die eine Quelle, das ist ein ganz klassisches Lizenzgeschäft. Okay. Darüber hinaus haben wir relativ hohe Service-Fees, weil zum Beispiel so ein Onboarding bei uns relativ komplex ist. Also es kann durchaus mal die Hälfte von einem, oder mehr von einem, vom, vom Fee des ersten Jahres sein, das ähm, on top nochmal für das Onboarding draufkommt. Also da sind durchaus größere Beträge dabei. Kann auch mal sechsstellig werden, tatsächlich. Mhm. Ein Onboarding und, ähm, die zwei, den, den großen zweiten Input, den wir haben an, an, an Revenue ist über, über Data, ähm, die wir, Daten, die wir verkaufen. Also, ich hatte von Know the Future gesprochen, diesen Zielbildern. Das sind Daten, die wir quasi weltweit zusammensuchen aus verschiedenen Quellen. Wir haben eine eigene Crawler-Farm, die wir betreiben. Und diese Daten haben einen sehr hohen Wert und die stellen wir maßgeschneidert bereit. Ähm, da steckt dann natürlich auch ein bisschen Arbeit dahinter, die entsprechend zu kalibrieren, diese Analysen, aber das ist im Prinzip unser größter Revenue-Stream, dass wir einfach da aufbereitete Daten verkaufen bis hin zu fertigen Analysen. Das ist äh, im Prinzip äh, auch sehr häufig so, dass Unternehmen noch nicht die Capability haben, die Daten selber zu analysieren, sondern sich eben die fertige Analyse sozusagen dann direkt mit einkaufen, die sie zu ihrer Fragestellung haben wollen.
0: Okay, zwei Fragen habe ich dazu. Erstens, wenn das Modell sagt, pro Mitarbeiter, in welchem Betrag befinden wir uns? Und das Zweite ist, es ist ja etwas völlig anderes, so ein, so ein Monetarisierungsmodell zu haben, als Daten zu verkaufen. Äh, vielleicht kannst du da auch mal ein Beispiel zu geben, das wäre super. Ja, es sind
1: auf jeden Fall zwei komplett unterschiedliche Modelle. Ja. Die sind ja. losgelöst voneinander. Dieses Thema Daten verkaufen, ist meistens basierend auf einem auf einem Output, den wir verkaufen, also einen, einen Value, den der Kunde einkauft und der ist bepreist, ähm, während wenn wir von Software sprechen, da ist normalerweise so, dass, ähm, wie ich sagte, das mit skaliert mit der mit der Mitarbeiteranzahl und im Regelfall liegt so ein durchschnittliches jährliches License-Model bei uns zwischen 40 und 200.000 Euro.
0: Okay. Also Je
1: nachdem, ob halt es ne, 1000 Mitarbeitende sind oder weniger, dann sind wir bei maximal 40.000 oder halt eben darüber hinausgeht, auf 100.000 plus.
0: Gibt es denn so eine Mindestmenge, die jemand braucht? Also, ich sag mal jetzt unter, keine Ahnung, 200 Mitarbeiter macht es dann keinen Sinn?
1: Das wäre so die absolute Untergrenze, würde ich sagen, für, für, für unsere Produkte. Aber wir sind sehr stark Use Case getrieben. Also, wir haben diese Produkte mhm. so entwickelt, dass man verschiedene Use Cases abbilden kann. Wenn man aus dem Recruiting kommt, dann sind 200. Personen, ähm, vielleicht auch tatsächlich die Untergrenze, wenn es mehr so um Personalentwicklung geht, dann sind es vielleicht eher 500. Aber wir haben unsere kleinste, unser kleinstes Leistungsmodell ist quasi 500, das ganze mhm. Paket. Da sind okay. auch viele Unternehmen dabei, die haben vielleicht nur 370 oder 450 Mitarbeitende, die, die sind dann in diesem Paket quasi alle drin.
0: Okay, verstehe. Alles klar. Ja, erstmal vielen Dank für den Überblick, weil jetzt können wir quasi zum, zum Thema Growth kommen, weil jetzt weiß man überhaupt was ne, was was kostet das in welche Richtung geht das überhaupt und du hast auch eben gesagt die Daten zu verkaufen ist auch ein ganz anderer Prozess am Ende des Tages als äh, nur über dieses Lizenzmodell zu sprechen deswegen würde ich gerne mal zwei Use Cases einfach rausnehmen und erstmal sagen oder erstmal natürlich erstmal fragen was ist denn überhaupt euer Current Growth Stage also wie viel Kunden nutzen aktiv HR Forecast Roundabout
1: es müsste um die 100 sein, ja, vielleicht ein paar, paar drunter, ja.
0: Okay, und ähm, das blittet sich, also gibt es dann auch in diesen 100, gibt es da einen klaren Fokus, dass du zum Beispiel sagst, der Größteil dieser Leute kauft eher die Datenpakete oder nutzen die die Software selber?
1: Genau, es ist ungefähr ein Drittel, zwei Drittel, wobei es dann hohen überall, also ein Drittel der, dieser Kunden nutzt quasi ausschließlich unsere Software. Mhm. Und zwei Drittel eben diese Daten. Deswegen konnte ich auch auf diese Frage, wie viele Kunden wir konkret haben, nicht jetzt mit einer konkreten Zahl antworten, weil wenn man diese ja. Datenpakete einkauft, das ist auch teilweise so, dass man in On-Demand-Modellen unterwegs ist und sich vielleicht ähm, heute Daten einkauft, dann erst wieder in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr, sodass wir eben, also wir haben dann keine, keinen Churn in dem Sinne, aber wir haben im Prinzip ähm, keine, keine Kunden, die dann, also in dem, in dem Business-Case dann keine Monthly Customers in dem Sinne, ja. Und deswegen verteilt ja. sich ungefähr so ein Drittel, zwei Drittel. Aber es auch viele Kunden sind in beiden Welten unterwegs, sodass es sich immer mehr vermischt, ja.
0: Also man kann es quasi auch kombinieren. Dann.
1: Ja, genau. Also diese Journey, No-Plan-Build, die ist quasi so ausgerichtet, dass man das äh, in einem durchmacht. Manche Kunden nehmen eben nur die externen Daten, manche nur die Software, viele auch beides.
0: Okay. Alright, dann haben wir jetzt einen jetzt guten Überblick und kommen jetzt quasi zu, zu, zu der entscheidenden Frage, worum es in diesem Podcast überhaupt geht. Ähm, wie habt ihr die, diesen Growth-Status überhaupt erreicht? Was habt ihr überhaupt dafür machen können? Äh, beziehungsweise, was habt ihr gemacht? Weil im Endeffekt, das, was ihr macht oder das, was ihr verkauft, ist in einem Sales-Zyklus, den du gleich auch nochmal erzählen kannst, ähm, ja, relativ einfach. Und zwar, die Leute kommen in der Demo, das Onboarding, hast du schon gesagt, ist relativ kompliziert, darauf kommen wir gleich. Dann ist es wahrscheinlich so, dass da auch Sales Calls entstehen und aus dem Sales Call kommt dann halt der Sale und dann halt der Customer Success. Gehe ich jetzt genau. einfach mal von aus. Richtig. Genau. Und fangen wir am besten ganz vorne, ganz vorne an. Das ja. heißt also, was macht HR Forecast größtenteils, um überhaupt eine Menge Demo Calls zu generieren, mhm. die dann am Ende hoffentlich mit einer guten Conversion Rate in Sales Calls konvertieren? Ja. Ja, wir haben. Wir,
1: wir wurden immer schon viel gebucht für Events und Kongresse, weil wir eben nicht nur Software bereitstellen, sondern auch eine extrem hohe Expertise, Wissensexpertise haben. ja. Und dieses Wissen sozusagen teilen. Also wir treten dann auf diesen Konferenzen nicht unbedingt als der ähm, Vendor X auf, also HR Forecast, sondern eben als jemand, der sich mit strategischer Personalplanung wirklich gut auskennt. Das heißt, unsere größte Quelle des Wachstums sind nach wie vor Inbounds, die mhm. wir... Beispielsweise über Kongresse, Konferenzen oder auch über andere Kunden, die uns dann weiterempfehlen, kennenlernen. Das ist sicherlich immer noch unsere, unsere, größte, unsere größte Quelle, ja. Mhm. Ähm, darüber hinaus haben wir... Ähm, Natürlich auch sehr viel von diesem Knowledge stellen wir auch im Web bereit. Also zum Beispiel bei LinkedIn, das ist unsere wichtigste unser wichtigster Kanal im Social-Media-Umfeld. Wir haben einen Newsletter, den kann man auch noch der Vollständigkeit erwähnen und mhm. sehr viel Media-Publications. Also zum Beispiel, wenn man das Personalmagazin, das ist das größte deutsche Personalmagazin oder klappt das mit der größten Auflage, diesen Monat aufklappt, sind wir zum Beispiel, die, die, also wir haben der Title-Story beigetragen. Also wir sind sehr, sehr stark in den Medien dann auch mal präsent. Das heißt, diese Marke HR Forecast zieht quasi Interessenten an. Und Darüber hinaus haben wir noch ein Business Development Team, das quasi die, die uns nicht gefunden haben, versucht zu finden, ja, klassisch. Also die haben, wir haben quasi, wir haben sehr viele, sehr viele Leads und Kontakte, mit denen wir im Laufe der Jahre mal gesprochen haben, ähm, allein dort verbirgt sich sehr viel Potenzial. Die versuchen wir jetzt mit unseren neuen Lösungen auch entsprechend ähm, einfach mal in Bekanntschaft zu bringen, weil ähm, sehr oft diese Needs, die wir bedienen, dort auch bestehen. Die Leute wissen es vielleicht einfach noch nicht, weil sie sich seit einiger Zeit nicht mit uns beschäftigt haben. Also das sind so die beiden Hauptquellen. Und als dritte Quelle würde ich hier noch Partnermanagement erwähnen, dass wir eben mit Beratungen beispielsweise zusammenarbeiten, die ähm, in einem ähnlichen Umfeld wie wir agieren. Und wir partnern eben, weil diese. Ko Symbiose aus best of breed consulting, wie wir dies nennen würden, und best of breed technology quasi sehr gut funktionieren können und ähm, somit eben bisher zumindest sehr erfolgreiche Projekte mit Kunden gemacht werden konnten.
0: Mhm. Okay, das sind natürlich ein paar mehr Bestandteile, äh, worauf man eingehen könnte. Wichtig ist jetzt, du hast gesagt, viel Inbound Leads, die ihr generiert. Auch da ist das so quasi egal, ob Netzwerkeffekt. Egal ob Empfehlungen oder ähm, irgendwas anderes, irgendwoher kommt sowas ja aktiv. Mhm. Das heißt jetzt nicht ex explizit, dass ihr dafür ein Referral-System aufgebaut habt, mhm. wie jetzt in der krassen, weiß nicht, B2C-Lösung. Das gibt es auch mal in der B2B-Lösung, aber eher selten. Nee, haben wir Sondern gar nicht, ja. Das, das, das kommt ja dann mit der Zeit, aber effektiv muss man ja trotzdem sagen, Kongresse, Messen, ich glaube, das ist halt etwas, wo... Man halt hingeht und man bucht sich vielleicht einen Stand oder man schickt halt sein Sales-Team hin und die machen das halt irgendwie. Aber die Frage ist ja immer, was was macht man danach daraus? Ja. Das das, das ist ja so das Wichtigste, weil jeder kennt das und da muss ich jetzt auch nicht mit irgendwie Visitenkarten ankommen und sagen, ja, jeder nimmt sich da irgendwie eine Visitenkarte und es geht um digitale Visitenkarte. Nee, man muss erstmal also verstehen, mit wie vielen Leuten spricht man auf einer Messe und selbst wenn man mit denen schon gesprochen hat, das ist schon fast wie, als du jetzt schon fast den Zell gemacht, das heißt auch lange nicht, dass du den Zell machst. Richtig. Das ist so ein krasser Unterschied, egal wie begeistert jemand von dir ist. Das heißt also, mich würde jetzt mal interessieren, das ist auch ein Thema, was wir noch nicht so häufig im Podcast hatten, wie funktioniert für euch Messe? und Netzwerk wirklich deep? Also mhm. nicht davon, Visitenkarten zu sammeln, das ist recht langweilig, sondern wie werden die nachgegangen ja. oder wie wird sichergestellt, dass daraus wirklich Kunden gewinnen? Mhm. Das wäre ja. wär ein Thema, darüber würde ich gerne mit dir sprechen.
1: Sehr gerne. Ich würde keinen mit einem Missverständnis aufräumen, wir gehen nicht auf Messen und haben Stände mhm. oder ein Sales-Team vor Ort, sondern wir werden quasi für Kongresse, Fachkongresse zu gewissen Themen, für Slots quasi, angefragt, die dann sehr spezifisch sind, weil wir eben dieses Wissen haben. Ja. Das heißt, wir, wir sprechen vor einem Plenum. Das ist ein bisschen leichter natürlich, dann auch mhm. in Kontakt zu kommen, weil dann steht man dort als Experte zum Thema Skill Management oder strategischer Planung und das Publikum weiß eben ähm, sofort mit wem es zu tun hat. Es ist für mich leichter als im Sales jetzt am, am Messe an einem Stand zu sitzen, aber unabhängig davon, also wir sammeln deswegen auch weniger Karten also dann kriegen quasi darüber dann nach, im Nachgang von Kongressen beispielsweise anfragen und da würde ich sagen, unterscheidet sich unser Sales-Cycle wahrscheinlich gar nicht so sehr von dem anderer Tech-Unternehmen im HR-Umfeld, also zum einen muss man sagen, die sind sehr lang, sehr komplex und ich glaube das Schlüsselwort wäre hier Consultative Selling, also mhm. wir müssen sehr, wir haben eigentlich in dem Sinne kein Sales-Team, das Klassisch verkauft, sondern wir haben eigentlich eher ein Consulting-Team, das verkauft. Ja, also die Leute, die bei uns im Sales arbeiten, waren früher vielleicht meiner großen Beratung, ähm, haben sich im Softwareumfeld, umfeld äh, im HR-Umfeld lange getummelt. Das heißt, die Leute, die bei uns verkaufen, die müssen dem Kunden im ersten Schritt zuhören. Wir machen ganz viele Demos, zu viele. Wir machen sehr viele Meetings, auch zu viele wahrscheinlich. Aber das ist, glaube ich, einfach bedingt durch diesen komplexen, durch dieses komplexe Produkt, das wir verkaufen. Und wenn wir nicht das Use Case vom Kunden verstehen können wir auch nicht verkaufen, weil wir haben keine One-Size-Fits-All-Lösung. Also technisch gesehen haben wir die, aber der Kunde kriegt nur den Mehrwert aus dem Produkt, wenn wir sein Problem genau verstehen und mit ihm die Lösung erarbeiten. Und das äh, muss quasi ein Consultant dann eher machen. Mhm.
0: Das heißt, es kommt sehr selten vor, dass zum Beispiel auch Vertrieb und Customer Success zusammengenommen wird. Das, das ist ja quasi so dieses... Thema, ne, ähm, was ihr quasi oder wovon du jetzt gerade ja. gesprochen hast, weil ähm, bei vielen ist es halt so, die, die sorgen halt einfach nur für den Sale, aber um den Kunden kümmern tut sich halt dann mhm. jemand anderes. Ja. Ne? Äh, genau. Das heißt, das ist ja bei euch dann nicht so, sondern Richtig. er muss ja dann schon beraten. Ich habe, und da kannst du jetzt gerne Alex. was zu erzählen, äh, tatsächlich von vielen Leuten, die das halt zusammenpacken, sehr positives Feedback, weil die Conversions sind gut. Und der Kunde fühlt sich teilweise auch viel mehr gewertschätzt und man kann halt echter und geiler verkaufen. Aber also natürlich auf der anderen Seite muss man abschätzen, okay, wie bringt man überhaupt jemanden dahin, dass er das Ding jetzt nicht nur beraten kann, weil nicht jeder Berater kann auch verkaufen. Ja. Na, wie ist bei euch? Genau so.
1: Also wir <lacht> haben es erst probiert, dass wir ein klassisches Sales-Team aufgebaut haben es ist mhm. leider gescheitert, äh, weil zu wenig Verständnis einfach dort war und dann haben wir quasi jetzt das ähm, um 180 Grad gedreht und sind wieder auf das zurückgegangen, wie es quasi war, als nur die beiden Founders da waren, nämlich der, der verkauft, der setzt auch um, ja ähm, und jetzt sind wir quasi in diesem Modus sehr erfolgreich unterwegs und ähm, unser, unsere Challenge ist aktuell eben, wie du sagtest, dieses, dieses diese Sales Skills sozusagen, die sind natürlich bei den beratungslastigen ähm, Verkäufern vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei einem klassischen Vertriebler, sodass wir eben das natürlich jetzt optimieren. Wie machen wir das? Mhm. Wir haben uns so eine, einen gesunden Mix geholt aus klassischen Salesleuten, die dann eher in de, in dem, im, im Outreach sind und dann haben wir, sobald quasi Interesse von Kunden besteht oder Prospects besteht, dann nehmen wir die Consultants mit am Bord, ja. Das heißt, wenn jetzt ein klassischer Inbound kommt von einem Kongress, der geht sofort an den Consultant. Wenn aber unser, unser Business Development Team, ähm, das ist quasi eher Vertriebler, jemanden findet, dann nehmen wir im Nachgang dann den Consultant mit dazu, sodass man dann im Tandem das Ding closed und dadurch lernen eben zum einen die Business Developer mehr über das Produkt und über die Kunden und deren Probleme und unser Consultant lernt halt entsprechend, wie man auch mal einfach nur verkaufen kann. Ja, das ist ja, also dieses Skill ist ja nicht ganz unwichtig.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt hast du eben auch gesagt, okay, ihr werdet für Kongresse gebucht. Mhm. Das heißt, ihr geht jetzt nicht irgendwie aktiv raus und dreht da irgendwie die Kurbel und läuft vom Messestand zu Messestand, was ähm, natürlich viel Arbeit ist, sondern ihr werdet für solche Dinge halt gebucht. Jetzt muss man natürlich davon ausgehen, okay, jetzt seid ihr in einem Status, wo das wahrscheinlich auch der Fall ist, ihr seid schon deutlich bekannter, etc. Aber das wird ja nicht die ganze Zeit schon so sein. Es wird ja nicht von Anfang an so gewesen sein, also sei denn, ich liege halt falsch, dass ihr für Kongresse gebucht werdet, es sei denn, keine Ahnung, ihr macht irgendwie was dafür, dass Leute in diesen Modus kommen, zu sagen, okay, Chris von HR Forecast könnte interessant sein für unseren Kongress, das ist dann auch mal was anderes. Aber gibt es da irgendwas, was dazu geführt hat, dass ihr überhaupt gebucht werdet? Mhm. Oder woran liegt das? War das schon immer so?
1: Ähm, es war tatsächlich schon immer so. Das Thema mit dem, die, mit Den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, da sind wir schon äh, Vorreiter. Also jetzt in dem Sinn, dass wir uns sehr lange damit beschäftigen und sehr hohe Expertise haben und die Themen werden immer größer. Das heißt, wir haben da ein gewisses ja, eine gewisse Footprint sozusagen in dem Thema und wir haben schon, als wir noch keine Kunden hatten, waren wir auch schon auf ein, zwei Events gebucht, weil einfach dieses Thema Daten mit Personalmanagement zu kombinieren so neu ist oder neu war damals 2014, ja, mhm. ähm, weil eben Personalmanager oft und Managerinnen oft sehr weit weg sind davon, mit Daten zu steuern. Das hat sich alles jetzt in den letzten acht Jahren schon ein bisschen äh, verändert, aber damals war das eben neu, deswegen wurden wir gefragt. Um, was um, sicherlich wichtig war, dass wir Ankerkunden gewonnen haben. Also wir haben eins, zwei richtig große Kunden mhm. abgeschlossen und die waren so begeistert von dem, was wir getan haben, weil wir eben Neuland mit denen um, entdeckt haben, dass wir natürlich auch über Kundencases dann noch attraktiver wurden für Kongresse, weil die wollen natürlich keinen Vendor da haben, sondern die wollen am besten einen Kunden da haben. Und somit um, dadurch, dass wir immer wieder neue Use Cases mit Kunden angehen, also wir machen man könnte jetzt sagen, manche sagen ganz blöd, Jugend forscht, wir sagen eher, wir machen Partnerschaften mit mit ambitionierten Kunden, um innovative Wege zu finden, Personal besser zu managen und wenn man dann mal so einen Weg findet, dann ist es immer sofort spannend für andere auch zu verstehen, wie man da mit Daten neue, neue Antworten findet auf die Fragen, die schon seit Jahren bestehen.
0: Mhm. Das heißt, das, was du jetzt gesagt hast in Bezug darauf, so werdet ihr quasi Quasi als Vorreiter gesehen oder wie man das auch immer auch, immer auch nennen möchte, in dieser Expertise, die ihr habt mit dem Produkt, was ihr anbietet, war das ähm, ein krasser Wandel jetzt vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren. Weil jetzt du hast jetzt nur einen Zeitraum von den letzten, ich glaube, acht hast du jetzt gesagt, oder sechs, mhm. acht oder sechs Jahren äh, genannt. Vor allem jetzt zu Zeiten wie von 2020, wo Leute angefangen haben, krass auch remote halt einzustellen. Das müsste doch dann, gerade aus diesem Aspekt, eigentlich ein ziemlicher ein Wachstumsschub für euch gewesen sein, oder?
1: Ja, also, Corona hat uns, als wenn man nur vom Business ausgeht und nicht von den vielen schlimmen Themen drumherum, hat uns sehr stark geboostet. Wir sind sehr stark gewachsen. Wir haben uns, glaube mhm. ich, im Jahr 2020 verdoppelt, ähm, wow. vom Umsatz, und war nicht absehbar. Also, es war, hatten wir, wir hatten, aber man, im Nachhinein habe ich es schon verstanden, weil, Unternehmen haben auf einmal komplett ihr ganzes Business Model überdenken müssen. Ja, also große Konzerne, die konnten, die Läden waren zu, ja, die, äh, die Leute konnten nicht mehr ins Office gehen. Das heißt, die Anforderungen an die Personalarbeit waren immens. Die ganze Personalstrategie musste neu entwickelt werden und genau das hat letztendlich dazu geführt, dass wir da sehr viele Touchpoints gefunden haben, bei denen wir helfen konnten.
0: Mhm. Ja, das ist... Kommt dann natürlich dann sehr gut zugute, aber ich glaube, da seid ihr wirklich nicht die Einzigen, äh, bei denen das so war. Ein, ein, ein weiteres Thema, was du ja auch gesagt hattest, ähm, ich schätze mal, ihr nutzt ja auch euer Own-Product. Ich mein, mhm. ja. Das ist so meist, meist immer ne, der Fall. Ähm, und mich würde zum Beispiel auch interessieren, weil du hast zu Anfang auch gesagt, der Prozess dahinter, gerade im Onboarding, wenn ein Kunde überhaupt mal sagt, okay, mache ich jetzt, ist halt super aufwendig. Wie 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 versucht er den Prozess so möglichst einfach für jemanden zu machen? Weil am Ende des Tages mhm. ist ist ja wirklich so man versucht den Kunden, den man mit sehr viel Mühe gewonnen hat, was auch immer der Kanal dafür gewesen sein mag, ist ja egal. Es war sehr viel Mühe, den Versuch man da ja deutlich zu halten. Das funktioniert ja. ja nur, wenn das, was irgendwie vorne kommuniziert worden ist, am Ende auch irgendwie ja quasi erfahren werden kann in der Nutzung des Produktes. Ja. Wie stellt ihr das möglichst einfach sicher, dass der Kunde auch in die Nutzung des Produktes kommt? Weil wirklich, das ist bei ganz vielen so, sind Kunden da, die das Produkt wochen, monatelang gar nicht richtig nutzen, so wie es eigentlich vorgesehen ist.
1: Mhm, ja, also ich kann mir das gut vorstellen. Ja, Das ist bei uns auch manchmal so, dass es länger dauert, als wir uns das ursprünglich vorstellen oder der Kunde sich vorgestellt hat. Wir machen das so, dass wir unser Customer Success im Prinzip in zwei Streams aufteilen. Das eine ist das technische Enablement, mhm. äh, weil wir natürlich auch, du hast ja den datenschutz schon mal angeteasert, ähm, wir haben Datenthemen, wir haben IT-Themen, die müssen natürlich laufen. Das haben wir in dem einen Stream sozusagen ausgelagert und ja. der andere Stream, das sind dann die wieder diese Berater, von denen ich vorhin sprach, die sind dabei, die Spr die, 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 mhm. die Herausforderung vom Kunden auf die App zu übersetzen, sozusagen, dass wir die Use Cases, wie wir es immer bezeichnen, in den Plattformen mit abbilden können und das sind im Prinzip zwei unterschiedliche Skillsets, die man dafür braucht und so machen wir das und deswegen, ich hatte ja vorhin auch mal erwähnt, unsere Onboarding-Projekte sind teilweise sehr, sehr langwierig, sehr, sehr groß mhm. auch vom Volumen, äh, weil eben da stecken wochenlang Arbeit dahinter. Kommunikation spielt ein ganz wichtiges Thema, äh, weil wenn ich jetzt eine neue Plattform bereitstelle für meine Mitarbeitenden, äh, bei denen es darum geht, Skills, zu assessen, dann muss ich das kommunizieren, was das bedeutet, warum man das macht, was es den Leuten bringt, weil sonst kannst du dir sicherlich vorstellen, gerade hier in Deutschland wirft das erstmal sehr viel Skepsis auf. Das heißt, wir nutzen, sie wir haben schon seit, seit immer so diese Kommunikationsthemen auch angegangen und haben deswegen auch viele Templates, die wir bereitstellen. Wir kennen die Sorgen von Großkonzernen und wir sind ja aus Deutschland, wir sind ja in München sozusagen oder eigentlich in ganz Deutschland unterwegs, haben die deutschen Daten-DNA in uns drin. Das heißt, wir sind uns sehr bewusst mit diesen Fragezeichen auch, die oft bezüglich Datenanalysen bestehen. Und das mhm. ist auch ein Wettbewerbsvorteil außerhalb von Europa, dass wir sagen, hey, wir haben Data Security made in Germany sozusagen. Wir wissen, wie das funktioniert. Wir haben Kunden, große Kunden in Deutschland, die das weltweit nutzen. Also wenn es in Deutschland schon klappt, dann wird es bei euch auch klappen, so nach dem Prinzip.
0: Ja klar, also äh, definitiv in Bezug auf die Daten. Aber ich muss da jetzt einmal kritisch hinter, hinterfragen, äh, tut mir leid deswegen, aber du wirst mir sicherlich beantworten können, in Bezug auf die Daten schon, aber bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass man somit garantieren kann, dass das Projekt eines Kunden nur aufgrund der Daten, die man halt generiert und dass das safe ist und Made in Germany halt genau zum selben Erfolg führt? Sicherlich
1: nicht. Also es kommt drauf an, wie, die, wie das gelebt wird am Ende des Tages, ja. Mhm. Ähm, es hilft aber halt, ungemein gegenüber manchmal amerikanischen Anbietern, wenn man in Deutschland seinen sein Footprint hat, ja, weil eins der großen Themen ist ja neben dem ganzen Use Case, so, dass es eben Menschen gibt, die das gar nicht machen wollen, weil sie sehen, das werden Daten analysiert und dann gehen bei vielen eben die, die, ähm, die Lichter sozusagen gleich mal auf, auf Rot und ähm, da ist man natürlich als deutscher Anbieter eher in der Situation erklären zu dürfen und zu können, was eigentlich wirklich stattfindet. Im Vergleich mhm. zu jemandem, der sagt, meine server stehen in den USA und ich kann euch auch gar nicht genau sagen beziehungsweise ich will euch nicht sagen, was ich mit euren ganzen Daten eigentlich so betreibe. Mhm. Die könnten wir ja auch verkaufen. Theoretisch, ja. Also dürfen wir ja nicht, aber die haben ja schon einen Riesenwert.
0: Okay, verstehe. Alles klar. Dann ähm, erstmal bis hierhin vielen Dank. Ich würde ganz gerne noch auf eine Sache zurückkommen in Bezug auf das, was du eben in, in äh, fünf Minuten vorher zum zum Growth gesagt hast, weil du hast gesagt, sehr viel inbound und äh, sehr viel inbound ist alles, was für Richtung Enterprise geht, eigentlich eher so die Zweitstelle, weil sehr viele Leute eigentlich outbound machen. Und äh, jetzt hast du auch erklärt, ihr, ihr habt Consultants, die darüber hinaus auch verkaufen, ähm, habt aber trotzdem oder seid mittlerweile auch dabei, Outbound zu kreieren oder auch das Team dafür aufzubauen. Ist das etwas, also wie ist da der aktuelle Status? Seid ihr gerade erst dabei, das zu machen? Oder ist es wirklich so, dass ihr auch sagt, boah, wir haben so viel Inbound, eigentlich brauchen wir das gar nicht, weil wir haben viel zu viele Projekte. Weil es ist wirklich eher was Untypisches. Für ja. alles, was für alles aus Richtung Enterprise geht. Also ich glaube,
1: zu viele Kontakte gibt es nicht.
0: <lacht> also,
1: <lacht> <lacht> ähm, wir haben ein so gesundes Maß an Inbounds, die uns dabei helfen, eben unser Business in einem gesunden Maß zu wachsen. Aber wir wollen natürlich die andere Quelle nicht ungenutzt lassen. Das heißt, wir haben jetzt ähm, in diesem Jahr, wir sind noch dabei, aber es läuft eigentlich schon seit dem Sommer, dieses Outbound-Thema auch quasi in den Fokus gerückt. Haben es vorher auch schon gemacht, aber eben nicht so strukturiert, ja. Also jeder hat mal seine, seine Outbound-Kampagnen gefahren, aber jetzt haben wir es eben verankert im Unternehmen und es hilft uns einfach nochmal einen, einen draufzusetzen. Wir, ich bin es noch nicht imstande zu sagen, durch Outbound, durchs Outbound-Team haben wir unseren Umsatz um weitere 30% steigern können. Da sind wir leider noch nicht, weil wir das jetzt erst seit ein paar Monaten machen, aber es sieht danach aus, als ob das ein, tatsächlich ein sehr erfolgreicher Weg für uns auch ist.
0: Mhm. Kannst du denn so ein bisschen dafür anteasern, zumindest welche Kanäle ihr dort belegt? Telefon, LinkedIn?
1: Mhm. Also, zum einen haben wir extrem viele Leads, wie ich schon sagte, die in den Jahren uns über den Weg gelaufen sind und aus denen auch nicht, äh, nicht weiter konkret wurde. Mhm. Die, dieses, dieser Riesenpool ähm, ist eine Quelle, die man abtelefoniert, ab e Mailt irgendwie interagiert, ja. Das ist ein, ein Kanal. Das andere ist, dass wir eben über ähm, ein klassisches outbound Calling auch machen, also Telefonakquise, äh, LinkedIn Akquise. Also diese üblichen Sales Kanäle, sage ich mal, bedecken wir, besetzen wir auch. Und das ist im Prinzip schon schon mehr oder weniger ja Also man kann man kann ja sehr gut die Zielgruppe über LinkedIn sozusagen definieren. Wenn wir jetzt mal LinkedIn und und wir haben eine relativ nischige Zielgruppe, muss man auch sagen, also nur sehr wenige Leute, die mit denen wir idealerweise reden und äh, wenn wir die finden im richtigen Unternehmen, in im richtigen Standort, das sind quasi unsere Kriterien, also Unternehmensgröße, Funktion und Standort, dann sind die für uns relevant und wie, wie wir an die rankommen, ähm, kann halt dann Calls, E-Mails, Kampagnen, News sein, Einladungen sein zu Webinaren etc.
0: Wie viele, weil du jetzt sagtest, eine super kleine Anzahl, wie viele sind das ungefähr? Outbound oder Inbound, oder was meinst du? Nee, Outbound, so roundabout. An wie viele könnt ihr, weil du meinst, das ist eine sehr kleine Anzahl, die ihr euch überhaupt wenden könnt. Von Ach so. was für eine Zahl sprechen wir?
1: Ach so, die Zahl kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber ich meine, eine kleine Anzahl im Sinne von, es müssen Unternehmen größer 500 Leute sein. Mhm. Es müssen, Wir fokussieren uns schon noch sehr stark auf Europa auch, wobei wir das immer mehr aufweichen. Dadurch hast du ja schon mal die Auswahl an Unternehmen reduziert und wenn wir dann noch sagen, wir von der Funktion her wollen wir eigentlich größtenteils mit Leuten sprechen, die sich mit Skill-Management, strategischer Personalplanung oder Analytics beschäftigen im HR, dann hast du jetzt von einem Großkonzern vielleicht noch fünf oder zehn Leute, die für dich relevant sind. ja. Und deswegen, ähm, also ich weiß nicht, wie viele tausend es dann am Ende werden in Europa, aber
0: mhm.
1: es, wir reden nicht von, von Millionen potenziellen Touchpoints. ja. Okay. Und auch innerhalb von der von dem Strategic Workforce Planning Team ist dann vielleicht auch wieder nur eine oder zwei Personen für uns relevant, die ähm, die dann auch solche Entscheidungen natürlich treffen können, weil wir wollen natürlich auch wie wahrscheinlich alle möglichst hoch einsteigen beim CHO oder beim Head of HR Strategy etc., vielleicht sogar noch äh, auch im Business und ja, deswegen ist unsere Zielgruppe halt relativ überschaubar.
0: Okay, verstehe. Ja, sonst müsstest du dich einmal vom Tor bis zum gegnerischen Tor vorkämpfen. <lacht> genau. Kann man auch, aber es ist
1: halt natürlich, dann wird der Sales Cycle nicht kürzer. Wir kämpfen halt mit relativ langen Sales Cycles, ja.
0: Wie, Wie lange so. ungefähr?
1: <lacht> Wenn wir von Software sprechen, dann kann das schon mal ein Jahr dauern.
0: Okay.
1: Wenn wir von unserem Data Feed sprechen, also dem Data Services, dann kann das im Prinzip morgen, also heute kann jemand anrufen, morgen geht's los. Okay. Ja. Also das ist wieder wie die Business Models so unterschiedlich sind, so sind auch die Sales Cycles, aber ich würde mal sagen, wenn du mich auf eine Zahl festnagelst, würde ich sagen, Data Feeds äh, irgendwas so zwischen zwei und sechs Wochen oder zwei, okay. und acht Wochen, also bis zu zwei Monaten und Software zwischen einem halben Jahr und einem Jahr.
0: Okay, da, da will ich an was Spannendes anknüpfen, denn äh, du hast gesagt, Software haben in mittleren, glaube ich, fünfstelligen Betrag, ich glaube, das, das können wir so über den Daumen sagen, wahrscheinlich sogar Richtung sechsstellig. Bei Data ist ist das, geht das in dieselbe Richtung, weil das wäre ja dann schon krass im Unterschied des saleszyklus zyklus ne? Wenn, mhm. wenn es sich so krass unterscheidet. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Pakete tendenziell für, für die Data sind, aber es, die werden jetzt auch nicht unglaublich klein sein. Mhm, die sind tendenziell auch groß, ja. So wie, wie kannst du das irgendwie erklären oder hast du eine, hast du einen, keine Ahnung, einen Grund dafür, warum die mhm. Unterschiede so krass sind, obwohl es eigentlich also die Summe vielleicht sogar die ähnliche ist? Liegt es dann wirklich an der Komplexität des, des, des Produktes oder was ist es? Ja, der Vorteil an, den, an der Software ist, dass die Summe ja jedes Jahr wiederkommt.
1: Hm. Im Data-Umfeld haben wir vielleicht für, wenn man es dann vielleicht Projekt nennen würde, ja, ähm, etwas mit einem Anfang und einem Ende, mit einem definierten. Hm, das heißt, okay. ähm, die verkaufen sich so schnell und so einfach, weil vielleicht der CEO sagt, wir müssen bis in sechs Wochen unsere IT-Abteilung transformieren, also die Strategie dafür entwickeln. Wir müssen unsere Sales-Abteilung transformieren. Das heißt, wir gehen mit einem konkreten Auftrag auf die Suche, um ein einmaliges Case zu lösen. Wir, wir sind, sind natürlich Neat. dann schon genau, den konkreten Need zu, zu fixen und wir sind natürlich schon sehr interessiert dran, dann auch langfristig an Bord zu bleiben, was wir auch gut schaffen, weil wir dann eben Upselling machen können, aber wenn man wirklich vom initialen ersten Projekt spricht, dann oder vom ersten Touchpoint spricht, dann sind wir eben sehr viel schneller im im Data-Selling als im Software-Selling, weil für Software suchst du dir über komplexe Ausschreibungen meistens ein langfristiges mhm. Lösung, die dann auch drei Jahre oder länger hält, während im Data-Selling kannst da muss nur ein C im Schuh drücken, der muss so krass drücken, dass es sofort gelöst werden muss und dann kann wirklich morgen schon die, die Bestellung hier sein, also im, im, im Best-Case, ja. Mhm. Wir müssen halt dann dafür sorgen, dass es auch nachhaltig ist.
0: Das, das bedeutet ja auch, dass Quasi die Data eigentlich die niedrigere Einstiegshürde in die Welt von HR Forecast sein könnte. Definitiv. Und vielleicht deswegen auch dazu führt, weil ähm, bei ganz vielen Leuten ist es so, äh, irgendwo ist ein Geschäftsmodell begrenzt skalierbar, aber man kann ja on top of that andere Produkte bauen. Das heißt, man kann daraus ja ein niedriges Einstiegsprodukt bauen, damit Leute schneller dazu kommen, zu erfahren, was bedeutet es überhaupt mit hr Forecast zu arbeiten, in deren Spektrum zu sein, weil ich glaube, jeder Sales oder Marketier da draußen wird wissen, es ist deutlich einfacher an einem bestehenden Kunden was zu verkaufen, als einen neuen zu gewinnen. Ja. Und da äh, würde mich dann zum Beispiel auch interessieren, wenn man das jetzt verbindet mit in Bezug auf Outbound neue Termine zu generieren, ob, ob ihr das zum Beispiel berücksichtigt, wenn ihr auf neue Leute zugeht, das heißt, ihr verkauft vielleicht um die Calls zu bekommen, eher die geringere Einstiegshürde, also die Datenpakete, als direkt Azure Forecast. Habt ihr da schon drüber nachgedacht? Oder, ähm, keine Ahnung, ist das irgendwie ein Thema?
1: Ja, definitiv. Also unser, unser Sales-Team tut sich deutlich leichter, Daten zu verkaufen als Software. Logischerweise. Es geht ja halt okay. viel schneller, ja. Also wir würden auch sonst nie äh, mit unserem Bootstrap-Modus das geschafft äh, hätten wir es uns nie geschafft, ne, bis heute, weil ähm, wenn wir nur Software verkauft hätten von Tag 1 an mit den langen Sales Cycles, dann hätten wir das ja gar nicht finanzieren können und so finanzieren mhm. wir uns quasi dieses Software Growth, das Nachhaltige, ja. durch unsere um, kurzfristigen, Ab Klammer auf, idealerweise, aber auch langfristigen Beziehungen, die wir eben über diese Data Services dann knüpfen. Mhm.
0: Okay, also es ist schon tatsächlich bedacht worden. Das dachte ich mir. Ja, wir, offen
1: gesprochen kamen wir aus dem Data Selling Umfeld. Also früher mhm. waren wir quasi eine Service Company und haben uns dann entschieden, weil eben die Kunden uns immer gesagt haben nach dem Projekten, wie wir damals haben wir das Projekt genannt, ja, so hey, es war jetzt echt toll. Wir haben super Insights generiert, aber was machen wir jetzt? Wie, wie halten wir das nach? Wie, wie bringen wir das jetzt in Action? Wie kriegen wir unsere einzelnen Leute jetzt in die Zukunft entwickelt mit den Future Skills? Und so haben wir uns in, entschieden. Software zu entwickeln, die dann angeknüpft an, an die Erkenntnisse über die, die Future Skills sozusagen genutzt werden kann, damit diese Reise auch begleitet wird und das ist letztendlich unser Business Model jetzt geworden. Mhm.
0: Sehr interessant, das ist auch bei sehr vielen so. Also aus Beratung, Service Providers entsteht quasi Software, weil bestimmte Prozesse auch auffallen, ja. die man einfach verbessern kann mit Software. Ja, wobei ich
1: den Begriff Beratung hier nicht verwenden würde, weil es mhm. ist immer, also die es ist zwar ein Service, Produkt und es hat einen Projektcharakter, aber wir verkaufen eine hochautomatisierte Technologie, die durch Analysts quasi für den Kunden bereitgestellt wird. Wir machen relativ wenig Beratung, weil das wollen wir auch nicht so wirklich machen. Dafür haben wir auch Partner. Aber ähm, es ist, viele Leute denken, es ist Beratung, aber es ist im Prinzip am Ende ein, ein, eine Analyse, die wir verkaufen, ja. Oder. Mhm ja, Insights, wie man neudeutsch sagt.
0: Ja, gut, wie diese Insights dann generiert sind, ist dann was anderes, aber ich glaube, da, ja. da, da trennt sich das dann von Beratung Richtung Software, weil wenn du dann sagst, irgendwie die sind automatisch generiert ja. durch verschiedenste Crawler, dann ist das ja. halt was anderes, weil es dann keine Beratung ist, das verstehe ich schon, wie ja. als wenn ein Team hingeht und die irgendwie zusammenklastert.
1: Ja, klar, glaube, wir haben noch nie Personentage verkauft, um es mal so rum zu, ja, okay. zu sagen. Wir haben immer die Frage vom Kunden bekommen und dann gesagt, das kostet dich Preis X, um es zu lösen und ähm, wir wissen, wie effizient wir arbeiten und wir begleiten dich damit und erklären dir die Analysen, aber wir haben kein Interesse, dir irgendwie hier die Bude mit Beratern einzurennen.
0: Okay, verstehe. Ja, super, also ich glaube, wir haben einen guten Hitpoint gelandet. Chris, weil 47 Minuten sind schon um. Wow. So, so, so schnell geht das und äh, fand ähm, eine grandiose Episode. Ich fand, du hast äh, geile, geile Insights geteilt und ähm, wäre natürlich noch was sehr Interessantes für mich auch gewesen, überhaupt Outbound mehr zu sprechen, aber da das ja etwas ist, was ja aktuell mehr testet, äh, freue ich mich dann, wenn man vielleicht noch mal in ein paar Monaten darüber sprechen kann und darüber halt mehr Insights teilen kann, weil das wirklich eigentlich der Normal-Way für die meisten Leute sind, weil sie halt eben nicht so diesen ja, Luxus, sage ich jetzt einfach mal, haben, dass dass man direkt als Experte irgendwie dargestellt wird, weil B2B-Sales ist nicht einfach. Äh, es ist einfach was, was, was anderes. Äh, fand trotzdem, dass es mega, mega, mega cool war und würde mich dann freuen, wenn wir über b 2 b und dann vielleicht nochmal ein paar Wochen sprechen, wenn du Bock hast oder Monate. Ja, sehr gerne. Ja,
1: können wir auf jeden Fall mal machen im Q1 oder Q2 2023. Mhm.
0: Ich, ich glaube, da habt ihr mehr Insights. Ähm, an der Stelle auch erstmal vielen, vielen Dank. Ich würde dir jetzt gleich ähm, das letzte Wort lassen. Das lasse ich meinem Gast immer. Mich schon mal verabschieden, mich bedanken dafür, dass du dir Zeit genommen hast, diese Insights zu teilen und mich auch beim Zuhörer bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls da draußen natürlich jetzt jemand ist, der Interesse an HR-Forecast hat oder sich mit Chris in Verbindung setzen will, der findet dazu alles in den Shownotes. Ähm, Chris kann man aber auch ganz gut auf LinkedIn ähm, erreichen kannst aber sonst selber noch mal ein bisschen pro machen würde schon mal sagen vielen Dank ich kling mich aus bis zur nächsten Woche bis dann dein Pascal das letzte Wort gehört dir Chris ciao
1: erstmal danke Pascal hat mich sehr gefreut fand sehr spannend was ich euch noch gerne sagen wollte ist im Prinzip in Anlehnung an das was Pascal auch gemeint hatte man muss sich glaube ich einfach sehr sehr treu bleiben und viele ausprobieren also Trial and Error ist ganz wichtig das muss man sich leisten irgendwie umzusetzen, also bei uns hat Inbound immer gut geklappt und wir tasten es dann Outbound rein, ran, wenn Outbound gut klappt, dann macht es sicherlich auch Sinn, sich mal an Inbound ranzutasten, aber ich glaube, was ich euch mitgeben will, ist, probiert ganz viel aus, lasst euch Zeit, auch ein bisschen äh, ja, Durststrecken irgendwie zu überbrücken, weil oft funktionieren die Sachen, die später grandios funktionieren, nicht beim ersten Mal, auch nicht beim zweiten Mal, vielleicht dann erst beim dritten Mal. Ähm, also ich glaube, ein langer Atem ist das, was ich euch mitgeben möchte. Und das Zweite, wenn ihr im B2B-Umfeld um, um, um tätig seid, schaut, dass ihr ähm, mit Ankerkunden arbeitet, die euch abfeiern, mal so ganz salopp gesagt, und äh, das möglichst allen erzählen wollen, weil dadurch kann man meines Erachtens ein sehr gutes Inbound Growth abbilden, wenn Kunden für einen sprechen und ähm, auch ohne Referral-Modell einfach nur Lust haben, Innovationen zu teilen und wir alle sind irgendwie innovativ und haben Lust, das zu zeigen. Insofern, das wären so die die Themen, die ich euch mitgeben kann. Ja, Wenn ihr mehr wissen wollt, habt gerne auf LinkedIn oder ähm, die Shownotes, habe ich gehört, sollen auch gut sein dafür. Dieser Podcast wird produziert von salespod.io bei digital umsetzen.